0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais Apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos Seja bem-vindo, querido ouvinte, a essa jornada pela História da Igreja Eu sou o pastor Marcelo Santos
1: E é uma alegria estar com você mais uma vez aqui Na RTM, através da RTM Das ondas da RTM Para alcançar você e para compartilhar com você Um pouco mais acerca da nossa história Nós estamos hoje concluindo Esse período conhecido Como período da reforma Estamos aí algumas semanas compartilhando Aprendendo, estudando sobre a reforma Protestante e também Sobre a reforma católica E hoje eu gostaria de fechar esse ciclo da história Esse período da história compartilhando com você sobre algumas lições que esse movimento histórico nos deixa. A gente precisa lembrar que as questões centrais da reforma foram políticas, econômicas e teológicas, sendo, obviamente, que a questão principal é o aspecto teológico, ou foi o aspecto teológico. A reforma nada mais foi do que uma revolução, uma revolução capaz de convulsionar a Europa e de reanimar a vida cristã, dando-lhe o vigor necessário para chegar ao início do terceiro milênio depois de Cristo. Quando se iniciou, no século XVI, a Igreja Católica ainda lutava contra as heresias que haviam se originado na Idade Média, como a dos Valdenses, por exemplo. Eles eram confundidos com os lolardos e com os Hussitas, pois todos pregavam que a Bíblia era a única fonte de verdade, rejeitavam a tradição e a autoridade vindas de Roma e do papado e negavam-se a aceitar os sacramentos, exceto o batismo e a comunhão e algumas doutrinas, como por exemplo o culto dos santos e a crença na existência do purgatório. Os abusos de autoridade da igreja, eles eram frequentes, como também as desigualdades sociais eram muito claras, eram muito patentes. Não podendo se acomodar diante dessa situação, os reformadores né, liderados e capitaneados aí por Martin Lutero, que é o primeiro grande personagem, né, trazendo a memória que há uma série de pré-reformadores que tiveram um papel bastante importante. Eu recomendo que você ouça aí os nossos programas anteriores para entender todo esse processo. Mas a verdade é que esses reformadores que têm aí em Lutero seu primeiro grande ícone, seu primeiro grande personagem, a partir de inquietações e reflexões pessoais, eles foram instrumentos e instrumentadores para dar um novo rumo à história desde então. Por isso eu quero compartilhar com você algumas lições né, desse movimento principalmente para a nossa realidade latino-americana. Eu creio que a primeira grande lição que nós podemos tirar com o movimento da reforma protestante é a importância da reflexão. Lutero e os demais reformadores, eles só chegaram às conclusões que hoje Nós conhecemos e das quais nós partilhamos, né? seja sobre um ou sobre outro ponto de vista, você pode ser arminiano, pode ser calvinista, você pode ser milenarista, você pode ser pré-milenarista, enfim, mas a questão é que seja qual for o seu ponto de vista... Essas ideias, elas tiveram origem e elas surgiram porque esses homens e mulheres não se acomodaram diante daquilo que lhes tinha sido ensinado como verdade última, fechada e inquestionável. O fato de terem acesso à revelação A Bíblia, o que na época era um privilégio só dos sacerdotes É por isso que a reforma começa a ser liderada por sacerdotes, por clérigos e por teólogos Porque eram eles que tinham acesso, e somente eles tinham acesso às escrituras E o fato de terem esse acesso os incentivou a buscar aprender a verdade nela contida Mesmo que isso implicasse em discordar da verdade dominante
0: História da Igreja personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado.
1: Bom, a dor dessas controvérsias se explica e dessa tensão e dessa, dessa luta pela busca da verdade uh, através dos reformadores, sobretudo pelo desejo intenso de servir à verdade, sendo fruto de inquietações pessoais com relação ao que criam e o que deveriam pregar. Prova disso é a forma como Lutero introduz as suas 95 teses. Ele diz o seguinte, abre aspas, movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, discutir-se-á em Wittenberg e a partir daí então ele vai desenvolver as suas... 95 teses, ele deixa muito claro qual é a sua motivação né? o esclarecimento da verdade o amor pela verdade as ideias religiosas dos reformadores elas são a expressão de realidades vividas e só manifestam seu sentido e importância quando vistas em relação à vida cristã e a dos seus autores, por isso mesmo nem todos os reformadores partilham da mesma convicção com relação a determinados temas mas a gente não pode deixar de destacar, né, como afirmou Henry Stroll, que é um um clássico, né? um um historiador clássico, ele afirmou que a notável concordância de muitas das teses de todos os reformadores explica-se pela aspiração comum de não querer inventar coisa alguma e de reproduzir com toda a fidelidade e também com toda a plenitude possível os fatos e as consequências da revelação. Está aí uma razão porque pessoas com características tão diferentes, com uma teologia tão diferente, com histórias tão diferentes, com formação tão diferentes puderam uh, se encontrar uh, no ápice da sua jornada e desfrutar juntos a alegria da descoberta da mesma verdade libertadora através da Bíblia. Deve-se também levar em consideração a estrutura mental de cada um dos reformadores, porque é ela que determina a forma lírica ou didática, figurada ou racional, lógica ou dialética do seu pensamento. Isso nos ensina que nós devemos estar sempre prontos a refletir sobre tudo o que nos é apresentado como verdade, principalmente no contexto latino-americano, onde a tendência é importar e assimilar tudo de outras culturas, geralmente, geralmente, sem questionar. Nós precisamos aprender a refletir sobre o que cremos, por que cremos e sobre o que este crer tem a ver conosco e como o um mundo à nossa volta. É nesse ponto que está a segunda lição que eu quero compartilhar com você. É nessa perspectiva que está a segunda lição, é sobre a importância da ação. Mas antes de entrar na importância da ação, eu quero então é, reforçar esse primeiro ponto, essa primeira lição. Nós somos habituados a receber sem questionar. Jesus nunca fez assim. O Evangelho não ensina isso. E os reformadores são resultado dessa compreensão da livre interpretação das Escrituras. Eles usaram o seu conhecimento, usaram a sua cultura, usaram a sua formação para questionar aquilo que estava sendo ensinado, porque ao confrontarem o texto com aquilo que era ensinado pela igreja, eles viram uma incoerência, eles viram divergências. E isso não é de agora. Isso acontece desde o Novo Testamento. Se você procurar lá em Atos, você vai perceber que quando Paulo pregava né, aos habitantes de Bereia, eles olhavam e confirmavam no texto, para ver se tudo que estava sendo ensinado pelo apóstolo Paulo realmente batia e estava alinhado com aquilo que estava nas escrituras. Os conhecidos irmãos bereanos. E por conta disso, então, eles tinham uma prática de vida cristã coerente. E essa é a segunda lição que eu quero compartilhar com você da Reforma.
0: História da Igreja
1: A segunda lição, então, que nós tiramos desse movimento da reforma protestante, além da importância da reflexão, é a importância da ação. Se Lutero e os demais reformadores tivessem guardado para si o resultado das suas reflexões, importando-se mais com o preço a ser pago por suas ações do que com as possibilidades de mudança e de crescimento, Provavelmente hoje não teríamos nada a comemorar, não teríamos nada para celebrar. Tanto Lutero como os demais transformaram a sua teologia em um instrumento de mudança, não só do aspecto religioso, mas também nas demais áreas da vida cotidiana. Sem dúvida, aconteceram erros, é óbvio, são seres humanos, eram pessoas limitadas, seres humanos que tinham as suas limitações, e esses erros vão sempre acontecer, Mas, entretanto, afirmar isso do lado de cada história é muito cômodo. Afirmar isso hoje, da nossa perspectiva, é muito cômodo. É preciso avaliar e é preciso valorizar né, a contribuição, o papel e os escritos de cada um desses personagens dentro da perspectiva histórica e da limitação Que cada um deles tinha. O que chama a atenção é o fato de que eles não foram simplesmente pensadores da teologia e do evangelho, mas foram também atores da teologia e do evangelho. Ou seja, aquilo que eles pensavam, aquilo que eles descobriam, aquilo que eles criam, eles colocavam em prática, eles atuavam para que esse evangelho, para que essa teologia, para que essa verdade que eles estavam descobrindo, se tornasse uma realidade também para a vida de todas as pessoas. Entre a ação e a omissão, a gente observa que a primeira, a ação, se sobrepôs à segunda, que foi a omissão. E quando a gente analisa a história de uma maneira geral, a gente percebe que a história é feita das duas atitudes, de ação e de omissão. Mas a gente percebe também que o desenvolvimento, o avanço, ele só acontece no momento em que essa reflexão, que é interna, produz uma ação, que é externa. E não é se deixa ser sufocada por uma omissão que geralmente produz consequências eternas. O que eu quero deixar para você no final desse encontro, desse tempo, quando nós estamos refletindo sobre as lições da reforma protestante, É que como brasileiros, como latino-americanos, como pessoas que recebem muito de fora, tanto na teologia, como na eclesiologia, na liturgia, na música, no nosso jeito de viver o cristianismo, nós precisamos não só aprender a refletir, pois isso por si só pode transformar-se numa mera opinião pessoal. Mas, além de refletir, nós precisamos também aprender, a transformar esta reflexão numa atitude, numa ação transformadora que produz, então, crescimento, desenvolvimento e expansão do Evangelho. Higgel, um teórico famoso, ele tem uma frase que me chama muita atenção. Ele diz o seguinte, com a reforma os protestantes fizeram a sua revolução. Talvez seja a hora, talvez seja esse o tempo de nós retomarmos como latino-americanos retomarmos esses princípios e essas lições da reforma para produzirmos uma verdadeira revolução do cristianismo, através da reflexão e através da ação. Que você pense sobre isso, que você tire lições para a sua vida sobre isso e que você coloque isso em prática e que para isso o Senhor Jesus te abençoe.
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.